0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de Juanito y las Películas, el Espacio Cinematográfico de Rotterdam Press. Los saluda en estos micrófonos Erasmo en compañía del titular de este programa, quien hoy se suma a esta experiencia cinematográfica desde lejanas tierras, el señor Juanito Pereira.
1: Ay, me hace pensar que estoy como en Oriente o en algún lugar todo místico. Pues no le falta
0: mucho, señor Pereira. <risa> Bueno, sí como medio mundo realmente, pero bueno. ¿Cómo, ¿Cómo le va, señor, Pereira?
1: Muy bien, muy bien. Aquí usted molestándome,
0: como siempre. Ah, así es. No puede faltar. Bueno, en esta ocasión estamos aquí para platicar sobre John Wick 3, que es la más reciente entrega de esta serie de películas de acción, la cual fue dirigida por Chad Stahelski, quien de quién? hecho... Chad Stahelski, ah, quien mire. de hecho solamente ha dirigido las dos películas anteriores de John Wick son sus únicos créditos como director y estelarizada por supuesto por el hombre del momento Keanu Reeves y lo acompañan Halle Berry, Lawrence Fishburne Mark Tacascos, Angelica Houston e Ian McShane a ver, en es, yo, yo sé que en esta película vamos a discrepar un poco señor Pereira, así yo que comience usted
1: pues comience
0: usted pues mira,
1: como ya te lo había yo comentado fuera de micrófonos, esta es una muy buena película de acción, o sea, las escenas de pelea, todo este tipo de, de, de momentos, de escenas, pues están muy bien realizadas, para mí el problema surge cuando esta película, pues, carece de una trama, o sea, no, no tiene sentido, en momento en el que... Él decide, ay no, pues sabes qué, que llega con cierta persona ahí en la, a, la, a la mitad del, del desierto y le dice, ay no, es que el sentido de mi vida quiero que sea este, y después él regresa a Nueva York, y ay que crees, luego luego cambia de todo lo que lo que le dijo a este señor ahí en el desierto, pues nada, para nada, o sea, no, no tiene nada sentido lo que le acabo de decir, entonces para mí yo sí de, ¿qué demonios está pasando aquí, maldita sea?, entonces yo siento que ese es el, uno de los más grandes problemas que tiene esta película. Pero pues sí, o sea, todas las escenas. Eh, lo que estaba yo pensando es... Cuando yo tenía como 12 años, si hubiera visto esta película me hubiera encantado. Pero pues ahora la verdad no, 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 no soy súper fan. Usted mejor dígame, ¿qué, qué, ¿qué demonios piensa?
0: Bueno, antes de decirle qué pienso, yo quiero que el señor Pereira me diga cuál es su opinión de las dos anteriores. Ah bueno, la primera me
1: encanta. O sea, la primera es la mejor. La verdad no, no, no le veo sentido a tener que explorar eh, más el mundo donde se desenvuelve el personaje de John Wick o pues todos los, los personajes del Hotel Intercontinental. o Continental, no Intercontinental. Continental y eh, pues todos estos asesinos, la, el misterio, las monedas, todo. Me, me encantó la manera en que lo presentaron en la primera película. Ya la segunda, esto de tener que estar como expandiendo el universo y también esa historia, la verdad no me gusta. La primera es, es, es una es una masterpiece, como quien diría, ¿no? O sea, no, no, tiene, no tiene ningún pero, la verdad. Me encantó. Eh, y ya pues esta segunda, tercera y agárrense que ahí viene la cuarta, pues la verdad las voy a ver porque como digo, las escenas de acción están muy bien hechas. Pero pues hasta ahí, o sea, no, no tiene más este, estas películas, esta saga, si queremos llamarlo de esa manera
0: A ver señor Pereira, pero si tuviera que poner en la balanza la 2 y la 3, ¿cuál sale mejor librada? La 2 ¿La 2?
1: Sí, tiene historia, tiene una historia, la 3 no tiene historia Es que dime okay. cuál es la historia de la 3, a ver, es que dime cuál es la historia de la 3
0: <risa> John Wick golpeando malosos, esa es la historia de la 3 <risa> Eh, híjole, aquí pues sí, sí coincido con muchas cosas que dice el señor Pereira Creo que la primera película de John Wick es impresionante Sobre todo si tomamos en cuenta que es una cinta por la cual Pues nadie daba un quinto Realmente fue una tremenda sorpresa Fue como uh -huh. de estos filmes de acción del verano Que venían pues de relleno Antes de que llegaran las películas chonchas de la temporada Y Chin. Keanu Reeves se anotó un gran éxito con esta película, prácticamente es el título que lo pone de regreso en el cine de acción, porque yo considero que su carrera ya estaba pues pues ya, ya más o menos de bajo perfil ¿no?
1: Sí, de hecho sí
0: Entonces a mí, a mí me gusta bastante la primera yo coincido en cuanto a que Creo que no necesitaba secuelas. Creo que la primera película es un excelente producto que por sí solo hubiese bastado y tenía todos los elementos suficientes para convertirse en el largo plazo en un gran clásico del género de acción.
1: Así es.
0: Pero bueno, ya que existen las secuelas y es inevitable mencionarlas Y forman parte del canon Y sobre todo recientemente Los productores de la película dijeron Que ellos tenían la intención de hacer Una serie desde la primera Yo no les creo, yo creo que Realmente pues dijeron Hizo, hizo mucho dinero, vamos a hacer otra Sí, sí, sí. Este, Pero bueno, si, si hacemos Este mismo ejercicio de poner una balanza a la 2 y la 3 Yo sí pondría O por lo menos para mí si sí saldría mejor librada la 3 porque la 2 no me encantó yo creo que toda esta expansión del universo en donde vive John Wick y del hotel y el personaje de Ian McShane y que al parecer cada tercer persona en Nueva York es un asesino que trabaja para o, o, o Morpheus o el continental me, me parece una pues me parece una exageración eh, la la, creo que el mayor activo que tienen estas películas son las escenas de acción. Sí. Creo que es muy de notar que Keanu Reeves avienta casi todos sus stunts. Uh -huh. Aunque bueno, en entrevistas recientes ha dicho que realmente no hace todo. Si sí, hay quien de pronto le echa la mano, pero pues que él trata de participar todo lo que puede en sus escenas. Eh, creo que en lo que respecta a eso, a la acción, la 3 está mucho mejor lograda que la 2. Esta escena de la, de la primera pelea en la biblioteca es brutal, ah, yo, yo, yo la disfruté yo la disfruté bastante y pues creo que es lo que mejor evaluado sale de la 2 y de la 3, las peleas, porque no me gusta la historia de la 2, coincido en cuanto a que esta tercera parte no tiene mucha historia y tiene unos momentos pues muy incongruentes o que se sienten ya como... Como si fuera una caricatura Como que la es primera que sí película es. La primera película trató de estar muy aterrizada uh -huh. Y las otras Ya se han inclinado muchísimo Por el lado de la fantasía Lo cual no termina de encantarme Y la verdad yo pensé que esta sí sería como tal la conclusión de la serie No, no que pues Terminaría donde se quedó Que nos dejaría la mesa abierta a una cuarta parte Y sabrá Dios a cuantas más
1: Sí, así es. Y bueno, para no tan estar tirándole tanto, eh, pues tanta mierda es la película. La verdad, o sea, yo sí la recomiendo mucho que la vayan a ver. Eh, las escenas están muy bien realizadas. Tal vez como esto que le falta a la trama, siento también como que está muy atascado de escenas de acción. Todas son muy épicas, pero la verdad eh, también tengo curiosidad que van a hacer en la en la cuarta, porque pues aquí ahora sí que movieron cielo, mar y tierra. Entonces no sé exactamente qué es lo que pueden hacer para pues, tratar de impresionar a la audiencia eh, en la cuarta entrega, que ojalá si, esa sí sea la última. Mm, eh, bueno, de lo que sí me gustó aquí, por ejemplo, es, es Halle Berry. No sé si Erasmo también eh, concuerde. Esta escena con ella y con, con sus este, mascotas domésticas y toda esta escena donde... Bueno, no, no es escena, o sea, este, este par de escenas donde ella sale, eh, cuando también van a hablar con este otro mini jefe, eh, <risa> a mí me gustó mucho. Eh, dura muchísimo esa, esa escena de acción. Como 10 minutos sentí que duró. La verdad, no sé exactamente cuánto duró. Pero sí se siente que dura muchísimo. Eh, pero este, este nueva, como digamos, inclinación a, a utilizar otros elementos para dar eh, un twist a, a las escenas de acción. Lo mismo que como lo que vemos en el trailer Cuando. Va John Wick en la motocicleta y en el caballo y los demás, eh, pues los que creo que son este japoneses o asiáticos van con sus espadas y tratan de, de destruirlo, o sea, es, es muy impresionante, pero no sé, ¿qué te pareció? Por lo, por lo menos, por ejemplo, Halle Berry, eh, también sale Angélica Houston, entonces, ¿qué, ¿qué te pareció Erasmus?
0: Híjole, Halle Berry me gustó y al mismo tiempo me decepcionó Si tomamos en cuenta el protagonismo que le dan los avances Y que creo que incluso aparecía por allí en alguno de los pósters uh -huh. Yo pensé que su personaje tendría pues, un papel mucho más grande uh -huh. Es decir, que acompañaría a John Wick todo lo largo de esta aventura Y pues lo que, lo que obtienes es un arco bastante específico Ahora, en lo que respecta a sus escenas de acción, creo que están creo que están muy padres el hecho de que utilicen a estos como perros de ataque me gustó porque hace que se sienta muy fresco todo pero al mismo tiempo creo que es muy visible que el set está construido como si fuera una pista de circo. O mm, sea, sí. si te das cuenta, este, pues que es algo súper ensayado. O sea, que los perros están siguiendo instrucciones, que los malosos a los que están atacando seguramente son los entrenadores disfrazados 50 <risa> veces. <risa> <risa> este, Pero pues tiene algunas, a, algunos momentos bastante efectivos, bastante épicos. Me hubiera gustado ver más de su personaje. El personaje de Angélica Houston también me gustó, pero lo mismo, solamente tiene una escena, como que vienen a ser pequeños personajes dentro de un universo que se siente cada vez más grande. Y yo creo que aquí la gran decepción realmente uh -huh. es Lawrence Fishburne, porque en la película anterior solamente lo ves un poco ya hacia el arco final, uh -huh. y en esta película tiene solamente un par de escenas la verdad no aportan gran cosa a la historia, yo pensé que aquí de nuevo lo verías ahora sí como como pelear o que se uniría eh, con John para pelear contra pues el personaje de Ian McShane o algo así, sí. pero la verdad es que, es que no ocurre, entonces ojalá en la cuarta le den algo más que hacer a Lawrence Fishburne porque yo creo que si no lo hubieran metido a esta película, no hacía ninguna diferencia
1: me imagino que es lo que están planeando. Utilizar a Lawrence Fishburne, a Halle Berry y Angélica Houston en la cuarta entrega. Eh, ojalá sí y que no nos estén metiendo a muchísimos más personajes. Pero, por ejemplo, Ian McShane, ¿qué te pareció, Erasmo? Y también todo este. Pues este arco o esta manera en que estamos ya centrándonos, centrándonos mucho ya en, en lo que es el, el hotel continental. O sea, ¿qué te parece todo este pues eh, barullo enredo en el que se mete con, con... esta chica que viene... que no me acuerdo exactamente cuál es su posición... Eh, bueno, que viene de, de la high table, de la mesa... Eh, pues, ¿qué, ¿qué te pareció? Y, y ese manera de centrar casi toda la acción y... pues toda la trama, digamos, si es que existe trama... en, en el Hotel Continental.
0: Híjole, es que yo siento que el personaje de Ian McShane... Ha sido inconsistente todo a lo largo de la serie, porque bueno, es muy misterioso en la primera y en la segunda, sobre todo hacia el final te lo presentan como si fuera, no sé, el diablo, porque dice que Ajá. él tiene control de todo este universo de los asesinos y todos le responden a él. Ajá. Entonces tú te imaginas que pues efectivamente él es la cabeza de la organización y en esta película... Pues te, te lo voltean y te salen con que él es un empleado realmente. Es uh -huh. así como un mando medio. Y hay otros personajes más misteriosos que están sobre él. Que se sienten demasiado fantásticos. Tampoco me encanta como que este... Pues cambio de alianzas que va sufriendo a lo largo de la película. Uh -huh. eh, aunque... Bueno, creo que hacia el final... Bueno, toda esta secuencia cuando el equipo... SWAT, que no es SWAT, ataca el Continental y que Ian McShane se encierra en su bóveda mientras eh, John y el concierge sal, salen a pelear. <risa> eh, eso, eso sí me gustó, tengo que, tengo que reconocer. Que por cierto, también hay que señalar algo: esta película tiene muy buena música.
1: Ajá, es lo que te iba a, es Era mi siguiente pregunta: ¿qué te había parecido la música?
0: Pues la música de esta película fue escrita por Tyler Bates y Joel Richard. Creo que de las tres películas es la que mejor banda sonora tiene y específicamente hablando de esa escena en el continental, ya en el último acto. Este arreglo que hacen con el concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi está padrísimo, <risa> eh, eh, creo, creo que es un buen arreglo. Creo que está muy bien utilizado eh, insisto. Creo que en general para mí sí fue una mejor experiencia la 3 que la 2. Uh -huh. No es perfecta, creo que ninguna de las dos le llega a la número uno Pero pues igual tengo los dedos cruzados para que la cuatro de entrada sea mejor Quizá tenga un poco más de historia o como que trate de arreglar un poco los, pues los cabos sueltos que quedaron aquí Y pues ojalá, si no es el punto final de la serie, como que la encamine hacia pues, convertirse en otra cosa ¿no? Algo que funcione un poquito mejor
1: Ojalá, pero pues no creo que le vaya a llegar ni a los talones a la primera simplemente por donde han llevado el desarrollo de la serie pero pues ojalá sea una buena conclusión a estas películas y que no lo dejen abierto para una quinta porque ya sería demasiado la verdad eh, lo bueno es que pues sí ha hecho dinero eh, en taquilla pues sí, sí ha ido la gente ha respondido la, la audiencia entonces, pues, auguramos una, una buena cuarta entrega, por lo menos en el sentido de la acción y de la música. Visualmente está muy, muy bien hecha. O sea, a mí me encantó los sets, la manera en que se pelean. Por ejemplo, eh, no me encantó de principio este como bóveda, como de cristal, donde, no la de espejos, pero la siguiente, el siguiente nivel, <ríe> donde está con, <ríe> donde están con pisos como de vidrio. Y que se enfrenta con este par de peleadores también asiáticos que son muy versátiles. Me encantó esa escena, o sea, es hasta chusca. Eh, entonces, por eso, pues yo iré a verla porque siento que es, es una buena entrega, o sea... La verdad, no es que... o sea, yo la puedo recomendar. No, no es como otro tipo de bodrios, como secuelas de, otros, de otras cosas. Entonces, pues, está, está bien, está bien, o sea, no se pueden divertir, está palomera, está dominguera como quien diría
0: así es, y bueno eh, fuera de la cabina de Rotterdam Press esta es una película que ha tenido una recepción en sumo positiva está muy bien calificada han aclamado bastante sobre todo la actuación de Keanu Reeves uh -huh. y, y bueno, este, ya antes de, de terminar, y también quiero señalar que a mí me sorprendió mucho encontrar aquí a Mark Dacascos eh, Mark, Dakar, Mark Dacascos es un actor estadounidense quien en su momento cobró cierta relevancia por hacer a Eric Draven en la serie de televisión del Cuervo que realmente era eso, era una adaptación a un serial de televisión de la película con Brandon, con Brandon Lee y pues de allí como que se fue perdiendo creo que un tiempo estuvo de host de Iron Chef entonces se me hizo muy padre y muy sorpresivo volver a encontrarlo en un papel de acción precisamente en pues, uno de los títulos del género que más esperaban todos en 2019, que es John Wick 3. Sí,
1: sí, exactamente. Me, me, me gusta también su papel. Al principio está un poco freaky, pero ya después que va avanzando, eh, me, me empieza a gustar más. También cuando eh, <ríe> John Wick hace base o, <ríe> o se salva <risa> por tocar... <risa> <risa> cuando se está peleando y luego tienen que entrar al, al, al hotel y tomarse un trago y estar hablando y eh, están esperando afuera de, de la oficina del jefe y todo, o sea, es chusquísima o sea, hasta, hasta eso tiene momentos cómicos, pero pues no metidos a drede o que se sienten forzados sino la verdad está muy chistosa de la manera en que esta gente vive, esta gente pues se desarrolla, se desenvuelve entonces como, como puedo yo repetir otra vez se, se las recomiendo Pero pues, o sea, si pueden ver la primera Mejor vean la primera 10 veces antes de ver esta Pero eso no significa que esta sea una mala entrega
0: Así es Bueno, pues, ¿algo más que agregar señor Pereira? No, no, por ahora habrá que
1: esperar yo creo un par de años Para ver la, el desenlace de, de John Wick A ver qué tal nos va
0: uh, Así es si es que de verdad es el desenlace John Wick 4 estaría llegando a los cines en 2021 Y también por allí corría el rumor de que iban a realizar una serie de televisión Ambientada en este mismo universo Pero pues que seguiría otros personajes ¿Quién sabe? Eso como que ya no termina de antojárseme
1: no, lo, Bueno, bueno u, u, última cosa, última cosa es. Ajá,
0: que, ajá. ¿Viste la presentación del E3
1: que va a haber juego de John Wick? Ah sí, sí, sí lo vi ¿Y qué crees? O sea, ¿tú crees que si tiene también éxito en base a ese juego pueden sacar también, pues, eh, o aventarse más la serie de, tele de televisión o... ¿Tú crees que el juego también estará
0: chido o no? Híjole, le corre el riesgo de que le suceda exactamente lo mismo que a los videojuegos de The Matrix en su momento. Que las películas fueron muy populares, pero al final del día los videojuegos no terminaron de convencer porque... Pues bueno, sobre todo en el caso de esos juegos Como que trataban de seguir historias paralelas a la película sí. Aquí no estoy muy seguro Si van a ser como un retelling de esta misma historia O si como que será una historia de transición Entre la tercera película y la cuarta Yo creo que depende mucho de eso Que creo que sería un acierto que lo aventaran así como Pues ya sea como transición entre alguna de las películas uh -huh. O no sé, quizá una especie de precuela En donde veas este... Pues cómo trabajaba antes John con los rusos Que fíjese señor Pereira, creo que esa es una historia Que se me antojaría más Que, el, que John Wick 4 Pues no dudes que John Wick 5 sea la precuela <risas> Pues sí, sí En vista de que Keanu Reeves es eternamente joven Todo puede suceder Así es pero bueno, con esto llegamos al final de nuestro comentario de John Wick 3, para Vellum. Muchísimas gracias por escucharlo. Nosotros somos Juanito Pereira y Erasmo. Y los esperamos muy pronto en otros contenidos de Rotterdam Press. Hasta luego. Bye. Bye. Juanito y las películas llegó a su fin. Pero no te vayas todavía, que hay permanencia voluntaria. Quédate con nosotros en Rotterdam Press. Estás escuchando Rotterdam Press.